0: Chico Preto, ela beijou, ela alisou e ainda quer
1: levar. E dele eu morro de. que eu achava muito interessante porque aconteceu no Halloween. Uhum. É bem quase história de filme de terror que é. Em 1990... 1898, o HG Wells lançou o livro. É porque tá, tá escrito as escritas datas aqui, tô adorando isso. Lançou o livro Guerra dos Mundos, né? Que... Descreve ah, uma invasão alienígena na Terra No,
0: no, aí, no rádio Aí, na cena, aí eu,
1: o, o, o diretor do, do filme Cidadão Kane Que é Bem antigo é, tipo, Ele interrompeu a transmissão de rádio e começou a ler O livro Guerra dos Mundos Tipo, Ele tava literalmente só lendo o livro E as pessoas achavam Que se tratava de um anúncio oficial do governo Que a Terra tava sendo invadida por alienígenas Penso. Isso, tipo, no dia do Halloween, tipo, ao vivo, ele simplesmente interrompe a programação dos rádios e começa a ler Guerra dos Mundos no rádio. Uh -huh. Claro, pra quem conhece o livro vai saber que é Guerra dos Mundos, mas. Né, pra quem não sabe, quem nunca leu o um livro, vê o cara lendo aquele negócio ali no dia do Halloween, bizarro, achando que uma máquina saiu do chão e tá matando as pessoas aí. As pessoas começaram a. Qualquer luz que elas viam na rua achavam que era alienígena, Aí atacaram carro de bombeiro, é uma loucura.
0: O pessoal, teve gente que abandonou as casas e foram pro interior pra fugir Sim. das cidades, porque achavam que as cidades que estavam em perigo, então foram se esconder no interior, só foram descobrir a verdade semanas depois, então elas passaram o um final de semana. E tava tipo, quase
1: começando a Segunda Guerra Mundial, então o povo tava meio é, em
0: pânico. Ela beijou e ainda quer levar e dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lidar Ele é o meu bichinho de estimação Ele vai comigo por onde eu vou Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar eu, eu
1: não vou Gente, que é isso? Começou? Começou
2: não, é, é Ele começou
1: Diga assim. seu
2: nome, menina.
1: Nossa, parece uma entidade. <risos> Tem alguém aí? Revele seu, nome. Diga eu seu nome. Eu quero um charuto e cachaça. Não, é. Uhum. Sério agora. É. Olá, pessoas. É porque eu ainda não criei um bordão pra começar, então vou começar assim. Este é o Triunvirus da Pavulagem. Eu sou o Ícaro. E temos aqui o José e o Diego que vão se apresentar em algum momento, eu espero. Porque senão eu vou ficar aqui de mentirosa no começo da história. E hoje nós estamos aqui com uma lista. Meio que, eu não sei como dizer, mas parece uma adedônia. Em alguns lugares chamam de stop, a gente chama de adedônia. De livros, mas não exatamente pela, pelo início das suas do seu nome, pela... Pela letra, né, do nome, como a gente brinca de dedônia Como nome, lugar e tal Mas por função Dentro de um de Uma espécie de jogo que a gente fez E... ai ah, enfim, continuei Aí
0: <risos> ah, ele perdeu o fio da meada, né Então, assim
1: Eu tinha pensado muito na frente aí Só que como eu tava no agora O agora e a frente Tinha um... Sabe assim, um peido de velha eu não sei como explicar Algo <risos> dentro da dentro da terra Que quando tu pisa É oco Então o passo Entre o agora e o depois Ficou meio vago E eu caí é num uma... buraco É uma cobra tô... no fundo do rio É um poço seco É isso, é um poço <risos> seco Cheio de, de galho, de árvore, de açaí não é galha, né? Tipo, aquelas folhas de assaizeiras, sabe? Uhum. Tipo, caiu lá dentro, não te matou, mas te deixou todo ralado.
2: Sim.
1: Sempre. Aliás, é. eu já caí dentro de alguns poços. Um dia aconteceu. É. Uma é vez então. eu caí de uma força e todo cheio de merda. Eu tava, eu tava vestido com o um uniforme do Flamengo. Depois, depois foi depois de uma marcha. Bonito, ao redor do Abacatão. Dei a volta ao redor do Abacatão, vestido com uniforme de futebol, com uma bola de futebol embaixo do braço. Foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. Porque a minha irmã foi de bailarina, foi com uma coisa digna, eu fui de jogador de futebol. Porque talvez se eu tivesse sido de cientista, ninguém ia entender. Eu fui de jogador de futebol, demos uma volta ao redor do Abacatão, que é um estádio poliesportivo que fica em Ananindeua. Eu não sabia exatamente o que, que eu estava fazendo ali, o porquê, o que, que aquilo significava, até hoje eu não entendi, mas eu fui. Aí voltamos para casa, então eu não troquei de roupa e co começamos a brincar. Estávamos brincando de esconde-esconde. Eu fui me esconder dentro de um banheiro daqueles de interior. Ai, cara, não! Pois é. Isso é que eu entrei correndo e o chão estava meio liso. Aí eu escorreguei para dentro da fossa.
0: Você esteve literalmente na merda.
1: Entre o meu grito e até alguém poder vir me resgatar, eu perdi completamente a minha dignidade. Eu... Eu esqueci como era ser humano. Eu me senti um daqueles tapurus que estavam ali ao meu redor.
0: Meu Deus, que
1: cara. E mesmo tendo tomado muitos banhos, toda vez que eu lembro desse acordo, eu me sinto sujo, eu me sinto humilhado, eu me sinto acabado, sabe? Eu me sinto Todo. menos. É isso, eu me sinto menos. Porque eu, porque eu nunca mais usei aquela roupa de novo. Eu não, eu não usaria, provavelmente, mas era uma roupa leve, confortável, sabe? Eu, tipo, por mais que eu não goste de futebol, poderia ser uma roupa que eu usaria de novo, mas... Tava tão suja de merda <risos> Que ela só poderia ser jogada fora É isso é, Gostaria de compartilhar esse momento Trágico minha amiga.
0: Completamente fora de contexto né? Mas enfim Mas eu vou sumir as palavras Que acho que o Icaro já tá se alterando Com então. o seu rejeito
2: Caramba
0: <risos> <Troll. risos> Acho que foi realmente traumático para ele. Enquanto ele se recupera, deixa eu me apresentar, né? Bom então, eu, meu nome é Diego, e como o Icaro falou juntamente com o nosso outro parceiro de, de Triumvirato né? A gente vai, eu vou participar desse, desse joguete, dessa jogatina, dessa dinâmica, enfim, chame como é quiser, é é, se não, se não tru... tem um nome ainda para isso, né? E, enfim, espero que vocês gostem, principalmente aqueles que ainda talvez não tenham uma leitura iniciada, uma rotina de leitura, ou que procuram novas opções, sabe, compartilhando aqui o que a gente tem, é, venha trazer uma inspiração, uma luz pra vocês, né? Dá pra participar, né? Tipo,
1: quando o Luciano Huck faz a pergunta lá, pra quem quer ser um milionário. A gente brinca em casa, fica um olhando pra cara do outro e aí, tu sabe? Tu ia ganhar 500 mil reais se tu tivesse lá? Sabe qual... Roda, Sim. Nossa! Como aquela mulher Inclusive, não pessoal, sabe? É. Não, aqueles programas que ficam vendendo joia, aí fica lá, qual dessas imagens dos cavalos correndo lá? Qual dessas imagens é diferente? Todo mundo tá vendo que é a E3. Aí a, a pessoa vai lá liga. e fala, G8. Eu falei, Meu Deus, ela passa meia hora pra cair a ligação quando a mulher liga pra falar coisa errada. Ela, ah ela fala, não foi dessa vez.
0: G8. Deus, Deus, Deus. Acho que é burro emana. <risos> Enfim, aí já é aproveitando golpe. que eu tô com a palavra, antes de eu passar pro José, deixa eu falar um, da minha, minha área de atuação no, 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 no grupo, né? É, siga a gente na rede social, pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem nossa página no Facebook, Trilveros da Pavolagem, né? Não vou mais explicar a questão do nome, porque o Eiko da vez surtou com isso. E no Instagram. TDP Underline Podcast. É simples, pessoal. Vai lá, segue a gente, porque a gente vai compartilhar lá alguns cards para você também completar com os livros que você já leu ou que acha é interessante para ler. E a gente vai compartilhar os nossos também para vocês, beleza? Aí, tá bom, já chega de falar. Vou deixar o José, que o José já tá sonhando isso aqui.
2: Olá, você que nos escuta em mais esse episódio. É... Sou o José, tá? José Tiago. Nesta gravação, gravarei no escuro e com dor. Mas gravarei.
1: <risos> Parece ser o parto do universo, né? No meio, meio é... ao Big Bang.
2: Isso que é mais importante. Em meio à escuridão e à dor, <risos> gemo, coloquei um em dores de parto, mas gravarei. Eu imagino
1: que seja assim antes de nascer. A gente não lembra, né? Mas... Imagina ser espremido para fora de alguma coisa, muito apertada
0: não, Aí vi, um, vi uma coisa no... segurada Lula, na cabeça e que confortável
1: nada. que é, tu, de repente, alguém fala Sai <risos> Primeiro que tu tava respirando água Aí, de repente, não tem mais água Aí tu começa a se afogar com oxigênio Aí, mano, que já acha isso? Eu tava respirando pelo umbigo Que merda é essa na minha cara? <risos> <risos> é. Aí eu, é pra respirar Aí tu quer que a criança não chore ainda? Que, a única coisa que parece que a criança sabe como fazer quando tu sai é cagar e chorar
2: E passa a vida toda assim
1: É, é, é uma coisa que leva pra vida A gente caga e chora a vida toda <risos> Tu começa assim Pra, tu esquecer, pra
2: assim. esquecer De como foi que começou É.
1: A gente vai aprendendo outras coisas no caminho Mas essa coisa ali que começa Vai até o fim
2: Sim, então, retornando, com relação à leitura que nós <risos> vamos abordar ali, vamos abordar. é importante que você o saiba... O Zé, tu tá Oi? está volta? Volta. Hum, ah,
0: um bom, pouco bom.
2: longe. Ah, sim, porque eu afastei um pouco o fone. Sim, é, é importante que quem nos escuta saiba que, no passado, a nossa rotina de leitura foi altíssima assim, eu digo por mim, há alguns anos atrás, depois foi se, se depois foi se resfriando, foi diminuindo o meu, meu fogo literato.
1: É, tipo, <risos> eu meio que sugeri essa brincadeira exatamente porque eu acho que a gente estava muito afastado disso. Sim. Tanto um pouco por ter perdido um pouco do hábito Ter perdido, na verdade, a esperança total na, na vida e na humanidade Sim. Que fez a gente parar de ter essa curiosidade Que a gente tinha de ler livros que a gente nem fazia ideia do que se tratava Mas a gente pegava e lia de qualquer forma Ou então de tipo, ah, vou pesquisar sobre um assunto Aí era a gente simplesmente jogar no Google e ver o que, que o Wikipedia diz sobre aquilo A gente lia livros e mais livros sobre aquele assunto E acabava indo para outros assuntos Aí eu fiquei tipo, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? É óbvio, ela morreu. Mas será que não dá pra <risos> trazer ela de volta? Será que não Caramba. dá pra eu, de novo, me interessar? eu pensei, e se eu fizer o caminho inverso? Porque, tipo, a gente já leu um monte de coisa. Eu não sou nenhum principiante no mundo da leitura. Tipo, eu não vou, de novo, começar a ler os almanacs do Chico Bento. Eu já posso chegar no, no Vitor Hugo, eu já posso chegar no Stephen King e ler à vontade. O problema é desenvolver o hábito de novo. Aí eu pensei, Sim. e se a gente fosse, sei lá, tipo, a gente tem uma forma de se comunicar muito estranha. Como as lontras que vivem. <risos> vivem na Califórnia, tipo, elas têm a forma delas de se comunicar. Que ninguém mais entende. Mas se a gente tentar traduzir isso para outras pessoas, é tipo, será que o José e o Diego não tem um livro para me indicar que talvez a gente consiga se indicar dessa forma, assim, conversando? forma dessa, dessa lista que a gente preparou. Porque a gente não se falou, né? A gente não sabe o que livro a gente vai indicar.
0: É, vai ser uma grande surpresa para todos.
1: Ai, <risos> vou, vou, vou até no banheiro que eu fiquei nervoso. Espera aí, vou voltar já. já.
0: <risos> Sabendo que se o Icaro tá aí. O Ícaro que vai conduzir, já que ele, ele que é. o, organizou. E como ele tá o mais animado devido à alteração é, alcoólica, alcoólica então. Sangue. Eles perceberam que hoje ele está mais falante, inclusive, enquanto ele está lá na sua... Está expelindo esfe... líquidos do seu corpo, a gente fica por aqui. A que gente, que é... achou, o que você achou, José? de preparar a lista? Eu já falei, falei com o Ícaro, mas eu não vi de você.
2: Hum, bem, a lista está preparada na minha cabeça. Bom, ela vamos na... lá. Não, não eu, eu, eu vou narrando, talvez, tu o até de ideia,
1: de, de, de acordo com o que eu estou falando. Ela não tem uma manifestação.
2: Física em papel, entendeu?
0: Ai, deu noite. Ah. Ei, Ícaro. Oi. Tá, na tua mão, tá nas tuas mãos, você que conduz. Sim, eu vou, eu vou começar.
1: Nós dividimos em quatro categorias. A fácil, a médio, a difícil e a bônus. A bônus, na verdade, foram três perguntas que eu não sabia onde colocar, então eu queria uma categoria só para elas. Então, começando, obviamente, pelo fácil. É, o primeiro quesito do nosso livro para meio que indicação ou pra dizer, sei lá, eu gosto e é a minha referência nesse quesito é uma aventura, um livro de aventura hum, a gente vai fazer tipo, eu começo ou vocês pode ser, uma... ordem
0: alfabética né? aí fica uma ordem Exato, é. já. vai pode ser assim.
1: ordem pode alfabética ser. eu sou o que? Ah, Oi. O I. Oi. Hum.
0: Então, então, eu começo, depois o Ícaro depois o José. É nesse ciclo, né? Ok, então, então... porque eu tô fazendo a pergunta
1: estranha, eu sou o primeiro a responder. É... é um livro de aventura. É um livro, para deixar bem claro, tá? A gente tá falando de livro. Então, em algum outro momento nós vamos falar sobre outras coisas, como música e filmes uhum. e linhas de ônibus de Belém. Mas primeiro a gente tá falando de livro.
0: Então, um livro eu, de eu,
1: aventura. Vai, Diego.
0: Tá certo. meu livro de aventura, é, na verdade, o gênero principal dele é ficção científica, mas também tem aventura, né? Ele tem mais de um, um formato. Mas como não tinha ficção científica, eu coloquei ainda como aventura, que é A Torre Acima do Véu, que é, é escrito por uma paraense, e é um livro de aventura muito interessante. O, acho que O José, com certeza, é ele que me indicou, ele já leu. Ainda e... não li, mas
2: está aqui diante de mim. Ai,
0: que vergonha. Tu não leu, José, ainda? Tô não, que dela. leu
2: pra minha
0: mãe. Ah, tá. Então, tá ótimo. show. A mãe do José Sim. que já leu. E é muito bom. E... e é muito interessante a maneira como é construído no mundo distópico. Diferente de qualquer um que eu já vi. Embora a distopia se tornou muito comum durante um tempo, esse é bem diferente. Então, fica a minha indicação de livro de aventura pra vocês. E é de uma paraense, então é bom valorizar, né?
1: Oh, Bernstein Fimbley.
0: Sim. Isso, Robert Pindler. Menino Ícaro, é... né?
1: Pois é, eu, como aventura, eu pensei bastante, porque eu gosto do... do... É, foi por isso que eu coloquei ele como o primeiro. É porque é um tipo de história que me agrada bastante. Então, eu já li vários livros desse tema. Mas, assim, um que me surpreendeu, no quesito aventura. Eu não estou dizendo, tipo, em todos os aspectos que um livro possa ter, mas no quesito aventura, de ser uma sucessão de eventos Assim, inesperados e cheios de reviravoltas e que não param. É uma coisa meio que quase que eletrizante. Eu escolhi Percy Jackson. E o ladrão de raios, assim, o primeiro, no caso. Porque, pra quem nunca leu, esqueçam o filme, por favor. <risos> Com certeza. Se considerem. Logan Lerman, você é lindo, mas o filme é péssimo.
0: estou é... fazendo um comentário enquanto você fala.
1: É tipo, o. o primeiro livro de Percy Jackson. É, é uma sucessão de eventos assim Que sabe Fora é... É da Então, O próprio personagem não sabe muito bem O que está acontecendo Então a gente vai indo junto com ele Nesse festival de coisas que vão acontecendo Uma atrás da outra Tem fantasia que é uma coisa que eu adoro E tem essa Eu poderia ter colocado qualquer livro do Harry Potter Aqui por exemplo Que é a minha saga favorita Porém Harry Potter tá meio que diluído ali nos livros todos. Eu acho que o ritmo do Percy Jackson é um pouco mais frenético que o de Harry Potter. Sabe, no mesmo livro, o Harry Potter só luta contra um... Só tem uma grande batalha ali pelo quinto, sexto livro. Enquanto que o Percy Jackson, no primeiro livro, já tá lutando contra um deus, sabe? É muita coisa acontecendo em um livro só. E é isso que eu, que eu pensei em por aventura. Né? Tipo, uma coisa que eu... Steven Spielberg escreveria, sabe é, a partir do momento que começa ali, a correria, a correria até o fim foi isso que eu escolhi por aventura José
2: olha, eu também poderia escolher qualquer um de Harry Potter né, entretanto como eu estou com esse aqui na minha estante escolhi um no qual eu ganhei da Lara que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada apesar, apesar de muita gente é,
1: muitas muitas Desse livro
2: eu diria Muita que Deveriam procurar fazer da vida E <risos> Eu acho assim, né E que eu gostei muito Da leitura no quesito aventura Porque É Intenso do início ao final é, ele não te dá muito tempo para te ficar aguardando uma coisa acontecer. Não tem contozinhos de escola, como em Harry Potter, não tem romancezinho, não tem essas coisas. Não, o que tem que acontecer, acontece e é uma sequência de fatos e é cagada atrás de cagada até chegar no, no final da, da, da peça, né? Porque ele é um livro que é escrito, não é no formato de prosa. Ele é escrito como uma peça. Então, o um roteiro de uma peça teatral que você lê em Harry Potter é e a criança maldiçoada, eu escolho ele pra aventura. Escolho você.
1: Pois é, nossa segunda quesito aqui. Um
0: romance. É um tipo, é um livro de, de romance, né? O tema é, romance.
1: Tipo, que, tipo, não é que o tema central, mas é que, tipo, os personagens. O personagem principal tá envolvido em algum romance e que esse romance <risos> é, de alguma forma. Tá envolvido com a história principal, sim. Certo,
0: bora lá. Olha, o único livro de romance que eu guardo no fundo do meu coração é O Urgulho e Preconceito. E é um livro que eu nunca vou largar de mão, porque eu gosto tanto do filme, da adaptação cinematográfica, quanto do livro. Eu gosto desse livro especial porque, primeiro... O título é muito interessante porque a gente não sabe dizer se é o mocinho, se é o cara ou a moça que tem orgulho e preconceito, ou se os dois têm isso. Mas é interessante como amadurece a relação dos dois e como, de certa forma, embora esse passe do ponto de vista da moça, achando que o cara que é orgulhoso e preconceituoso, ela percebe que também ela é orgulhosa e preconceituosa e que no fim eles precisam abandonar essas coisas depois eles descobrem várias verdades sobre o um outro, que na verdade não é bem assim, eles possuem também seu grau de humildade e, de, e com o tempo eles desenvolvem um relacionamento muito interessante e que é muito bem retratado no filme, inclusive então, Orgulho e Preconceito recomendo para todo mundo, ah, é uma protagonista muito forte embora se passe no passado né é no século 19 se não me engano embora tenha toda a questão social em cima da mulher, era é uma mulher forte, ela se impõe, mas sem claro superar o que era aceitava na época. E é muito interessante ver isso, também representado no relacionamento das irmãs dela, que mães delas que também se casaram mais de outra forma, mas que ela até que não queria se casar por medo de, de como ia ser um relacionamento. Mas é muito bom e, e a maneira de escrita da Jane Austen também é muito me agrada bastante. Então, acho que qualquer pessoa poderia gostar desse livro também.
1: É isso. Nossa, e o meu é tão vago, tão vazio. <risos> é porque o, o, o meu argumento é que eu não costumo gostar de um romance no meio de uma história. Porém, teve um livro que eu li que eu gostei um monte quando eu li, que é um livro chamado Muito Romântico. Ai. Que vai, vai aparecer em outro quesito aqui, porque infelizmente eu não consegui encontrar outro pra se igualar a ele. É... E... Enfim, o nome dele é muito romântico, então envolve uma história romântica. Só que é uma história romântica trágica, e eu gosto um pouco de tragédia. Na verdade, eu gosto de um monte de tragédia. Sua vida é né? uma tragédia. Gente. Sim, apesar de, tipo, romance, <risos> é um romance que tipo, não funciona o livro todo, sabe? Mas é um romance que já aconteceu que deu errado e que tu tá vendo, sabe, os troços desse romance. Então, quando a história começa, o romance já acabou. Então, assim, não é o romance em si que tu vê no livro, assim, tipo... O pode É, tipo, os resultados de um romance que deu errado. Só que eu acho tão... Tão animalesco, tão tão humano, <risos> que, não sei, eu gosto de, dessa história de romance em si, porque às vezes, sabe, tu tá lendo ali um livro de sei lá, de, sobre uma história de fantasia e tal, de repente, ah, um casal aqui. Foda-se o casal. Tem um dragão ali comendo bagulho e tu tá querendo se beijar um com o outro aí. Dança. <risos> Quem é que pensa em outro quando, quando tá pegando fogo em tudo? Ninguém pensa. Alguns pensam. É, mas, tipo, esse livro ele não tinha um outro conflito, sabe? No livro. Era isso, é, tipo... Sabe, aquela coisa de, ah, os amigos de um Também eram amigos do outro Aí ficou tipo, meio que divididos entre todos É bem realístico, eu gostei da forma Que era realístico esse livro Tipo, de tratar o fim de um relacionamento Como se passa numa época Se não me engano, é 1827, eu acho No Rio de Janeiro, não, em São Paulo E são jovens A, a moça é toda feminista E o rapaz é um um hippie, um hippie universitário. Então, tipo, os diálogos do livro são maravilhosos. E... É isso, eu acho que eu gosto dessa coisa trágica e, ao mesmo tempo, meio que realística, assim, de como é o fim de um relacionamento. Claro, no, o livro se chama muito romântico, então é tudo muito exagerado. Só que é exatamente assim que uma pessoa que está envolvida na situação se sente, porque... Todo mundo acha que essa história de amor é a mais legal do mundo. Aí, quando ela acaba, também, todo uma pessoa vai tratar como se fosse a coisa mais trágica do mundo. Então, é por isso que eu gosto desse livro, quando, no caso, é um livro que foca no romance. Esse é o meu, meu preferido. José?
2: É, o meu, eu diria que... Ou... Eu realmente nunca li muitos livros de romance. Todo livro que eu tenho aqui, ou é de fantasia ou é sobre alguma guerra ou é alguma coisa do tipo. Então não tem muito assim uma coisa mais focada para o romance. Então de todos eu indicaria Casa Velha de José de Alencar ou de Machado de Assis e Encarnação de José de Alencar. Eu acho que a história do romance, que inclusive em Machado de Assis não tem um final feliz, é, é bem legal. É bem legal assim, a, a, a formação daquele, daquele romance. Tipo, em Machado de Assis, que ele pega e tipo assim, tem a história, ela é narrada pela vista de um padre que viu os fatos que são narrados nesse livro e ele já está velho. E esses fatos aconteceram tipo assim 20, 30 anos antes, talvez mais. Aí ele pega e está narrando o que aconteceu. Então, tipo, ele percebe que o casalzinho está se gostando. Todo mundo tá se fazendo de doido, mas ele percebe que o, o casal tem. Então, tipo, é, é um romance narrado não pelos olhos de quem o vive, mas pelos olhos de quem vê, entendeu? De fora, olhos externos. Isso foi bem legal na, nesse livro particular. Encarnação, que tem uma história meio espiritual lá, um negócio, e é bem legal também.
0: Muito bem,
1: Ah, sim, voltando. O <risos> um Mistério. É, o próximo tema do livro.
0: Mistério. Então, vai começar aqui o meu ciclo de recomendar o mesmo livro todas as vezes, porque esse é o livro, um dos livros que eu mais gosto. para é, tá no, tá no meu hall de livros que não podem, não podem faltar numa prateleira. E que tem, a, tem vários gêneros que podem se enquadrar nele. Mas o mistério que ronda esse, essa história em específico é algo que me. Enfim, me atrai de maneira especial. Que é o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Bem, o livro. não precisa, Acho que contando isso não é exatamente um spoiler, porque é a primeira frase do livro. É, conta a história de um homem que simplesmente, depois de ter um pesadelo, acorda transformado em um inseto gigante. Não explica por que ele acorda dessa forma. Não, não tentam... Ninguém tenta descobrir por quê. Simplesmente ele acordou como um inseto... E a primeira parte do livro... ele tentando entender o novo corpo dele como inseto. E depois... É, como ele começa... Ele, ele mora com os pais ainda, com a família dele... Ele trabalhava com um caixeiro viajante... E como ele começa a tentar mostrar para a família dele... Que ainda é a mesma pessoa, só que num corpo de inseto. E o desenrolar da história é, é um pouco trágica e triste... Mas tocam em alguns pontos importantes. Por isso que o livro vai voltar várias vezes na minha lista aqui. Mas A Metamorfose tem um dos melhores começos de livros, na minha opinião. E, e o mistério fica no ar até o fim, ele não é explicado depois do porquê. E por isso que isso me atrai de maneira especial é, essa transformação dele em certo. Então, por isso que eu recomendo aí para vocês. E um, inclusive, é uma história curta. Um livro bem curto, é praticamente uma novela. Então, por isso que eu recomendo até pra quem quer iniciar a leitura, mas por isso que também tá mais pra frente aqui. Mas bora lá, não vou dar spoiler. É.
1: Pois é. O meu, pra mistério, não é exatamente um livro de mistério, um livro de ficção científica, mas que, pra mim, era um grande mistério porque foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Que é Os Invasores de Corpos, de Jack Finney. Ai! Eu o filme dele. Pois é, tiveram várias versões de filmes pra ele, mas... Eu acho que nenhum deles pegou o clima do livro, porque, assim, foi o primeiro livro que eu li, então eu, eu nunca tinha lido um, um livro. o li de gibis e tal. Então, quando eu fui ler o livro, era engraçado, porque era a primeira vez que eu tava, tipo, as coisas estavam acontecendo, na, a, visualmente, acontecendo na minha cabeça. Então, a, a sabe a expressão das pessoas e a ambientação das, das cenas era tudo dentro da minha cabeça, então era tudo muito misterioso, porque é a primeira vez que tava estava então não fazia ideia de por onde começar. Toda vez, é porque é um livro muito misterioso mesmo, não pelo o que tá acontecendo ali, porque a sabe o que tá acontecendo, mas se trata sobre, ah, será que essa pessoa ela é uma pessoa original? Será que ela foi uma pessoa substituída? Porque é disso que trata o livro? E às vezes ele foca tanto nisso que tu até esquece da parte da ficção científica, tu fica muito pensando, será que aquela pessoa é real? Será que ela... Não, não é, o que, que tá acontecendo é um, é um demônio, é alienígena, é, é uma... outra, aí é, pra mim esse foi um, um mistério que me marcou muito e tipo, eu já li outros mistérios mais bem elaborados que esse, digamos assim, mas que não me marcaram tanto exatamente porque eu já tava meio cru para livros, então esse foi surpresa. Os, pros outros eu já estava preparado, já estava esperando qualquer coisa. Mas foi graças a esse livro que... Essa coisa de ficar incomodado, de querer saber o que está que acontecendo, de ficar lendo, lendo, lendo. E relendo, tu fica voltando uma página. Uhum. Voltando uma página pra, não, peraí, eu acho que eu perdi alguma coisa, porque tu não está entendendo nada do que está acontecendo. Para mim era, era esse o, um livro de mistério que eu acho muito bom. É uma ficção científica, na verdade, mas que pra mim, assim, pô, ficar nessa agonia de querer saber o que tá acontecendo, foi o livro que mais me, me marcou. Dizé.
2: É Pra mim, Mistério, eu diria que foi, literalmente, o primeiro e único livro de Mistério que eu li até hoje, assim, que eu considero como Mistério, né? É, eu acho que muita gente chama que um gênero policial, que é a Agatha Christie, inclusive, inclusive foi o Diego que me emprestou. Hum, é o. Inimigo secreto.
0: Inimigo secreto, isso. Né? O Inimigo
2: Secreto, que, inclusive foi um livro que eu li durante uma aula de Química Inorgânica. Eu me sentei, li e terminei, le levei umas três horas de tempo, talvez quatro, pra ler esse
1: livro. Aliás, pessoas fiquem atônitas. Era isso que a gente tinha de aula. Três, quatro horas de aula. Pô, mesmo professor? Nada contra, mas eu tô, tô dizendo três, quatro horas de uma mesma pessoa falando por horas, de uma pessoa
2: inegostável.
0: De falando impressiva. por horas. <risos> aí, pronto, vou café.
2: Sim, era a aula de química inorgânica com o tijolo de tapas e beijos.
0: <risos> Parecia, né? Só faltava Não, mais. Tá...
2: Sim. Tá bom, né? Eu não quero levar um processo.
0: É... Ah, Dá botar um ovo agora para mim.
2: Égua. É... <risos> Sim. É... Eu diria que é o um inimigo secreto da tá, Gata Foi a primeira vez depois de Scooby-Doo que eu fiquei querendo saber quem era o, o, o vilão quem era uhum. é a pessoa que, que coisa, aí a Gata Cris, como nós bem sabemos, tu vai ler o livro, não adianta ficar esperando descobrir quem foi o que fez, porque tudo vai ser revelado na penúltima página vai ser dito foi fulano de tal, pronto, acabou o livro
0: <risos> é, assim,
2: é assim que funciona a Gata Crist a escrita dela nada contra
0: eu vou fritar um ovo mesmo então,
2: eu acho que é o um Inimigo Secreto, que eu gostei muito. Ele, ele me deu a mesma sensação que Scooby-Doo me traz até hoje. É, <risos> é muito, mas
0: é muito eu bom. Esse
2: manhã de manhã porque tá passando na TV Brasil, se eu não me engano, na TV Brasil. todo sábado às 2h30 da, da manhã.
1: Aquele que é Antigo. Próximo. Agora, a categoria é um clássico nacional. Nossa, eu coloquei isso no fácil. Tem muita gente que nunca leu um livro brasileiro. Gente, vão ler. É, é legal,
0: tá? É, bora lá, enquanto eu tô procurando uma faca pra cortar meu pão. É... Esse, confesso que esse foi o mais de, um dos mais difíceis pra mim. Porque... Aliás,
1: deixa eu abrir um parênteses aqui. Tipo, a gente leu muitos livros nacionais, mas nem, mas nem todos os que a gente leu eram considerados um clássico da literatura. Então... Hum. É esquisito, a gente tá falando de um clássico da literatura, não só um livro brasileiro, porque um livro brasileiro a gente deu o tempo
0: todo. É, eu citei, já vou citar alguns, inclusive, aqui, que são, são nacionais. Mas clássicos, eu, eu confesso que tinha um pouco de preconceito antes. É, talvez por cabeça de jovem e tudo mais, mas. Depois que começaram a fazer a obra do BRT aqui em Belém, e eu passei a, a minha viagem de, de, do IF para casa, que durava meia hora, passou a durar duas horas, eu resolvi dar um, uma chance para ler Dom Casmurro no ônibus. Então, minha, minha recomendação é Dom Casmurro. É, primeiro, um alerta. É uma leitura um pouco ma, é uma leitura um pouco maçante. A escrita, não sei se é devido à época ou ao próprio estilo do Machado de Assis, é um pouco maçante. A linguagem é, tem que ser para alguém que conhece a língua. Se não conhece, vai aprender muito de língua aqui, de termos, de sinônimos. É um e, um rapaz ficar,
2: e uma mulher chã.
0: É, vai ficar com. Acho <risos> quebrando o ovo aqui. E vai ficar com uma pulga atrás da orelha no fim do filme, com certeza. No filme já, no fim do livro, com certeza. Mas. Eu acho interessante. Eu acho interessante porque narra toda a história de vida do, do menino do, do Bentinho, né? E, e o crescimento também com a Capitô. E eu acho que não pode faltar, realmente. E eu acredito que seja uma porta de abertura para outros clássicos. Se você gostar de Dom Casmurro, é possível que você goste de Quincas Borba, de, de, enfim, é, cartas... Como é? Esqueci o nome do menino. É... Enfim, outros livros, tá certo? Mas acho que Dom Casmurro é uma boa forma de entrar nesse, nesse tipo de literatura um pouco mais complexa de, le de leitura. E essa é a minha recomendação.
1: É. Assim, pra mim, eu gosto do Zé de Alencar. <risos> de um modo geral, dos livros dele, de um modo geral. Então eu poderia dizer qualquer um deles, só que eu vou dizer o primeiro que eu li. Aliás, é um bem pequeno, só que ele é sabe? Ele é concentradíssimo. Então, ele é pequeno, mas ele continua sendo difícil de ler, ele continua sendo uma história... Assim, com uma frase de três palavras, ele te diz muita coisa. E tu, se tu não prestar atenção, tu não percebe. É iracema, lábios de mel. Maravilhosa. E foi o primeiro livro dele que eu li, que foi por onde eu pensei, nossa, será que existem outros livros parecidos com esse? Aí eu fui procurar. Então como foi o um livro que me fez gostar de literatura brasileira, então por isso eu cito ele. Claro que depende do gosto da pessoa, talvez uma outra pessoa leia e fale, nossa, que, que lenço é esse que não cai no chão? <risos> é verdade. Porque tem três páginas para descrever a queda de um lenço no chão. Só que, assim, a edição que eu tinha em casa era uma edição de estudo, sobre o livro, então meio que tinha algumas explicações embaixo e tal, tipo, eu conseguia lendo e ali embaixo tinha uma explicaçãozinha sobre alguns termos sobre o contexto histórico daquilo que ele citou naquele momento, então por isso eu fui gostando muito, porque eu fui lendo e fui sendo explicado pelo próprio livro e... essa mesma experiência, mas dá uma lida vai ler, sei lá, Lucila, que é um pouco mais fácil de ler
0: Lucila,
1: Lucela. <risos> Maravilhoso ficar azul no final, virou um
0: smuff.
1: <risos> é, não se preocupe, que o Gesel de Alencar acho que ele tinha medo de escrever final trágico e dar tudo certo no final.
0: É, se você é um pouco depressivo, não se preocupe que o final sempre é feliz daí.
1: Umbirajara significa nascido pra morrer, mas tá tudo bem. <risos> mas é sério, tipo, assim, o meu primeiro livro de literatura nacional que eu li, que eu gostei, que fez eu querer ler outros, foi Iracema. José.
2: Olha, eu tenho um aqui que é da mais profundo do meu coração. Só que eu vou deixá-lo para outro momento. Se ele não, não aparecer em momento para usá-lo, eu digo depois. Mas o que. O livro de da literatura clássica nacional, que eu li com gosto e mais de uma vez. Tenho inclusive duas edições dele aqui em casa, uma de 1973, que o papai comprou em Capa Dura. E uma que a Natália comprou, que é uma edição de estudo do, do Enem, essas coisas, é, que é Escrava Isaura.
1: Linda, maravilhosa.
2: É Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. É, assim, eu acho que é uma leitura boa, eu acho que é uma história legal e o final da história é melhor ainda.
0: <risos> Resumindo, é muito bom. Do início ao fim. Do início ao fim. É.
2: Sim, mas não ligue muito para a novela da Record
1: a escrava mãe